0: las 12 y 32 minutos y hoy es 12 de mayo y aquí arranca el programa número 50 del Medio Ambientalista. Y ya sé que no me quieren escuchar a mí, que a quien quieren escuchar es a su presentador y director, Gregorio Pintor. Buenos días.
1: Buenos días, Almudena. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, encantada de volver a verte.
1: Bueno, eh, sí, como muy bien has dicho, hoy es el programa 50. Y los asuntos que vamos a tratar son los siguientes. Eh, hoy, 12 de mayo, es el Día Mundial de la Enfermería. Este día, bueno, pues es, es muy, muy peculiar, como vamos a ver a continuación. Como siempre, también vamos a la segunda parte, vamos a ver la revista de prensa medioambiental. Hoy en toda la prensa figura la noticia en reina, que es el que el Tribunal Supremo ha ...tumbado... ...Madrid, Madrid Central. Central... ...esta noticia saltó ayer por la tarde... ...no está en el guión... ...la daremos dos pinceladas... ¿no? Uh -huh. ...entonces bueno, pues por eso... No, ...no está en el en el guión que mandé a, al redactor ayer... ...pero bueno, eh, vamos a hablar de una plaga de bichos... ...que se ha apoderado de una zona de labrada ...y que eh, la televisión regional se ha hecho eco de ella... ...también vamos a hablar de, de otra noticia... Eh, también muy comentada, que es que Madrid, eh, ciudad, eh, comienza el control de las cotorras argentinas. Luego hablaremos de los avisos más corrientes que hemos tenido de plagas en la ciudad y, por último, los consejos anti COVID.
0: Pues sí, y ya saben que pueden seguir este programa a través del Twitter, arroba RadioLGN, y también enviar sus dudas, comentarios o sugerencias a el eh, número de WhatsApp, 676 352 760 o enviar un correo electrónico a gmail.com. Estamos sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM. Y ahora sí, vamos con el primer tema: este Día Mundial de la Enfermería, a quien felicitamos todos los enfermeros y enfermeras, estos héroes y heroínas que tanto peso tienen siempre, pero muy especialmente en este año.
1: Sí, efectivamente. Y hoy, 12 de mayo, es el Día Mundial de la Enfermería porque es la fecha de nacimiento de Florence Nightingale. Nighting Nighting Nightingale. Nightingale, Nightingale. Nightingale sí.
0: que significa ruiseñor en inglés.
1: Ruiseñor. Uh -huh. Fíjate. Qué eh, apellido
0: tan bonito, ¿verdad? Y qué nombre tan bonito también, La, pr la primera
1: parte de ruiseñor es noche. Sí. No, no, bueno, la verdad es que, por ejemplo, en inglés la, la lechuza me parece que es... Eh,
0: bueno, tiene dos, tiene dos, eh, dos eh, traducciones en inglés, que es Mockingbird y Nightingale.
1: Ah, ¿la, el ruseñor. Sí. Bueno, pues es un nombre precioso. Bueno, pues esa esa señora fue, es, está considerada como la, la precursora, la madre de la enfermería moderna. Mm. Eh, y hablaremos ahora de ella, eh, las innovaciones y el gran... El, eh, el gran aporte que ha hecho al avance de la humanidad. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, el, es el Día Internacional, se considera este 12 de mayo Día Internacional desde el año 1974. Y cuatro. Efectivamente, sí. Y bueno, pues eh, lo patrocinó el Consejo Internacional de Enfermería y eh, bueno, pues entre los, los objetivos de, de este Consejo Internacional este año pues está lógicamente el COVID-19, eh, la, la gran mortalidad que ha tenido este año entre, entre los profesionales de enfermería y, de los, y en general de los trabajadores sanitarios ¿no? debido a la pandemia. El estrés y el agotamiento de la profesión de enfermería y la escasez y retención de enfermeras que hay a nivel mm -hmm. global. Y esto nos afecta mucho a los españoles porque en España ahora mismo, el año pasado y este hay una escasez de enfermeras y de profesionales de, de, de la medicina en general muy grande. En España hay ahora mismo 178.000 médicos. Hay 245.000 eh, enfermeras. Es el noveno país de la Unión Europea eh, por la cola de, del número de enfermeras. Y bueno, pues gran parte de estos profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, eh, se van de España a Inglaterra y Francia
0: la pues, ma, por la bus, mala calidad de los contratos en la mayoría sí, de, bus, de las bueno, ocasiones
1: eh, la, la precariedad la precariedad y sobre todo también las buenas condiciones económicas que tienen en esos países ¿no? uh -huh. también hay no, no hay que olvidar que hay otros otros 90.000 auxiliares eh, que se llaman auxiliares de clínica que también son profesionales de, de, de eh, sanitarios pues muy, muy importante en nuestro sistema de salud entonces, eh, ¿qué, ¿qué es la enfermería exactamente, ¿no? eh, la, la enfermería pone en práctica la atención a los pacientes, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe muy bien eh, que la medicina eh, trata del diagnóstico y el tratamiento y pone el, el médico te, te diagnostica la enfermedad y te pone el tratamiento. Sin embargo, es la enfermera o el enfermero el que pone en práctica el tratamiento y realiza un seguimiento, ¿no? eh, Todo el mundo mmm, sabe el nombre de su médico, eh, pero desconoce por completo en la mayoría de la gente el nombre de su enfermero. Eh, yo, pues, la verdad es que soy de, de, de ese grupo. Yo Sandra es mi, mi médico y sé que tengo enfermera asignado, pero no, no sé. Y sin embargo, fíjate, son las enfermeras las que hacen la mayoría de las pruebas diagnósticas, pues sí. del de sintrón, eh, te, te, te hacen las curas, eh, te siguen la presión arterial, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego las, los enfermeros eh, los profesionales de enfermería, bueno, pues son, son piezas fundamentales en la atención primaria y en, en la prevención, ¿no? Ellos uh -huh. nos indican los hábitos mmm, saludables que tenemos que seguir. Entonces, una visita, pedir cita con la enfermera, ahora mismo es mala fecha porque estamos como estamos, pero en cuanto a esto se pase, que será pronto, hay que pedir cita con la enfermera. Y bueno, pues de la misma manera que tenemos que hacer revisiones periódicas con nuestros médicos, pues bueno, pues no está de más pedir cita con la enfermera. Y bueno, pues eh, normalmente son personas muy comprometidas y amantes de su profesión. Y bueno, pues fíjate, la, la profesión de enfermería empieza a, tal como la conocemos o... Eh, pues es relativamente reciente. La primera escuela de enfermería no laica, perdón, laica, antes era, estaban asociados a, a la, ah, religión. la religión. Sí, bueno, los conventos, eh, los hospitales, estaban a partir del siglo XVI, después de la Edad Media, pues proliferaron mucho en la Europa, en la Europa eh, postmedieval. Y bueno, estaban dirigidos por, por religiosos y religiosas, ¿no? Pero eh, el 1860 es cuando se crea la primera escuela laica de enfermería en Inglaterra, precisamente a raíz de los trabajos y de, la, y de los hechos de, de, esta, de esta mujer, ¿no? eh, eh, Nottingham. Y bueno, pues en, 1900, en España, en 1952, se refuerza la formación de la enfermería y se crean, bueno, pues eh, los ATS, ¿no? Entonces ya es una... Es una, es una profesión, bueno, pues Asistente que requiere, técnico sanitario. Sí, asistente técnico sanitario. Y fíjate, hasta 1977, eh, antes de ayer, como aquel que dice, no se crea la primera carrera universitaria. Los DUES, los Diplomados Universitarios en Enfermería, que eran, digamos, eran una carrera de ciclo corto, como las Ingenierías Técnicas, y ahora mismo ya se consideran, están catalogados como eh, carreras de, de doble FI, o sea, de, eh, de, de nivel A, que se llama, ¿no? de como pueden ser cualquier licenciatura. Eh, entonces, eh, el Consejo Internacional de Enfermería, que es promotor de este, de este Día Internacional, eh, entre los objetivos eh, que se ha marcado es pues están los siguientes, ¿no? Brindar cuidados de la enfermería, eh, de excelente calidad para la población en general, ofrecer políticas de salud asertivas en todo el mundo, lograr avances, lograr que los avances del conocimiento de enfermería, pues se distribuyan rápidamente, mayor y mejor presencia de una profesión mundialmente conocida y respetada, y ofrecer recursos humanos de enfermería competentes y satisfactorios a todos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los objetivos generales del Consejo Internacional de Enfermería, que agrupa a asociaciones de, de muchos países, de, de asociaciones de enfermeros de muchísimos países. ¿no? Entonces, eh, ¿quién era esta mujer, Nightingale, la fundadora de la, de la enfermería moderna? Bueno, pues es una, fue una voluntaria eh, inglesa, inglesa, pero bueno, nació en Florencia, por eso se llamaba Florence, porque era un, su padre era diplomático y tenía la costumbre eh, de poner el nombre a sus hijos. ...pues de la ciudad en la que nacían... ...y bueno, pues nació en Florencia... ...pues le puso Florence... Y, ...y bueno, pues fue voluntaria... ...a la guerra de Crimea en el año 1850, ...a mediados del siglo... ...de la década de los 50, en 1856... ...fue la guerra de Crimea, ¿no? Entonces, bueno, pues ella puso en práctica... Unas, eh, ...una serie de, de acciones... ...que hoy nos parecen de sentido común... Eh, ...como son, por ejemplo... ...pues cuidar la alimentación de los enfermos... ...cambiar las sábanas periódicamente... ...ventilar las habitaciones... ...el tema de la tranquilidad... ...cosas que hoy... Mmm, ...lo hacemos de manera intuitiva y sin pensar... ...pues entonces no lo eran tanto... ...recordemos también, lo hemos dicho en algún programa... ...que precisamente en aquella época... ...fue cuando los cirujanos... ...introdujeron la... Eh, ...la costumbre de... ...lavarse las manos antes de las operaciones... ...y después de las operaciones... Eh, que hoy pues parece que no hay que explicar nada de eso pero bueno entonces no era no era no era eh, no era un hábito habitual entonces pues esta esta mujer pues eh, introdujo ese tipo de, de, eh, de hábitos ¿no? de, de, de protocolos de tratamiento de los enfermos y logró reducir la mortalidad entre los heridos de la, eh, de esa guerra más del 75% es decir salvó a tres de cada cuatro heridos ¿no? y bueno pues eh, por eso bueno luego se encargó de formar eh, de, de, de su metodología extenderla pues a más eh, a más mm, a más personas y bueno pues fundó la primera escuela laica de enfermería en el año 1860 en inglaterra eh, ...y bueno, pues... ...¿cómo se puede homenajear... ...homenajear este día y recordarlo?... ...bueno, pues hay algunas películas... Eh, ...a mí me gusta mucho... ...Adiós a las armas... ...es una película en blanco y negro prácticamente... ...pero bueno, me, es, es romántica... ...y tiene que ver... Eh, ...con la... ...es de la Primera Guerra Mundial, con la enfermería... ...y bueno, en España también hay una película que se llama... Eh, ...Luz de Soledad... ...que es reciente, eh, poco conocida también... ...del año 2016 pues que trata también de, de las enfermeras, ¿no? Y bueno, pues eh, lógicamente, además de, de, de animar a los oyentes a ver alguna de estas películas, o las dos, que se puede, pues mmm, poniendo en las redes sociales el hashtag Día Internacional de la Enfermería o el hashtag Día de la Enfermería. Son maneras de, de difundir y de hablar de ellos. Y recordar, ahora que estamos en épocas de exámenes, Dentro de nada son es la selectividad, ¿eh? pues bueno, pues aquellos que estén todavía dudando, pues recordarles que una buena alternativa socialmente eh, muy bonita y rentable y, y con salida laboral, pues es eh, la enfermería, lógicamente. Y bueno, pues que se lo planteen. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, si te parece, si no tienes ninguna pregunta, pasamos a la revista de prensa medioambiental de esta semana.
0: Perfecto, ¿Vale? me parece
1: perfecto. Bueno. Eh, te he dicho al principio que eh, la, la, lo que está pr prácticamente en toda la prensa... Uh -huh. de ayer por la, tarde. Desde uh -huh. por la tarde. es que el Tribunal Supremo ha tumbado Madrid Central, ¿no? y que era una de las medidas estrellas del gobierno de, eh, de Manuela Carmena. De Manuela Carmena ¿no? El PP lo denunció en el año 2018 y le ha dado la razón. Más que nada lo anula por defectos de forma, ¿eh? por defectos de forma. No obstante, bueno, las multas que se han puesto, pues... Se van a eh, tramitar. Se van a tramitar de momento. A mí me, me, me extraña, pero vamos... Eh, Sobre todo
0: porque, bueno, si es algo que no es del todo legal...
1: Claro, pues, claro. Sí, claro eh, ahí hay
0: algo que todavía no está claro. De momento han dicho que sí se van a tramitar y que no se van a anular las que ya estuvieran puestas.
1: Sí, es una, un algo extraño, pero bueno, es lo que han dicho. Y bueno, pues... Eh, decir que esto también puede tener re repercusiones sin duda las va a tener a nivel, pues, ambiental. A nivel ambiental en mm. otros municipios ¿no? el alcalde actual de madrid pues dice que bueno que tiene un nuevo plan que se llama madrid 360 que no es se... prácticamente lo mismo sí pero dice que no se circunscribe a una sola zona sino a todo madrid pero bueno en caso ya veremos en los próximos días cómo se cómo se cómo se eh, resuelve este asunto y bueno, pues eh, lo que teníamos ya en el guión, eh, eso sí, es dos, eh, dos avisos, a dos, dos noticias pues importantes mm -hmm. también. Una de ellas relacionada pues con, con Fuenlabrada eh, y otra pues con Madrid Capital. ¿no? La de Fuenlabrada es que eh, ha salido entre Madrid, una plaga de bichos se apodera de una zona de Fuenlabrada, ¿no? En concreto, en las calles Galicia, Paseo de Riazor, no sé si has visto las imágenes. No,
0: no las he visto, Gregorio. Vale, pues... voy, a, voy a buscarlas mientras nos lo sí,
1: cuentas. Vale. Bueno, pues lo más llamativo es, bueno, los reporteros m, entrevistan a los vecinos, sacan unas imágenes, la verdad es que muy llamativas, cientos de miles, yo diría que millones de insectos pequeños, negros, eh, m, acumulados en, en el suelo y muchos de ellos volando pues eh, se me introducían en, en las casas, ¿no? En las cocinas, incluso decían los vecinos que incluso dentro de las camas, ¿no? Eh, me llamaba muchísimo la atención que eh, los vecinos pedían una solución inmediata y que, bueno, pues que es la primera vez que nos pasa, decían algunos, y no podemos, no podemos tender ni la ropa, se, de bi se nos llenan de bichos. Pedimos una solución ya. Y bueno, pues solo do, dos puntualizaciones, ¿no? entonces eh, yo sé que cuando aparecen los bichos, pues pueden ser los insectos en general, pues pueden ser muy muy eh, iba a decir repugnantes, ¿no? pero vamos los bichitos están ahí y todos cumplen su función, entonces fumigar de manera inmediata como pedían los vecinos, pues no tiene cabida no no tiene es no sé de sentido común. ¿Por qué? Porque no se soluciona el problema. En acuerdo? efecto, estoy
0: viendo las imágenes, eh, las tienen disponibles, si quieren, en la página web de Telemadrid. Eh, muy desagradable, Gregorio. ¿Cómo sí, han sí. llegado esos bichos hasta ahí?
1: Bueno, pues, eh, fíjate, es un bicho muy, muy es extraño. Son porque... muy pequeños. Bueno, son 5 milímetros, son 5 milímetros. La verdad es que en principio pensé que eran trip, pero no. Espérate, son, eh, la verdad es que me ha ayudado el, el técnico, el, el jefe de la unidad vectorial del Ayuntamiento de Madrid, José María Cámara, pues él es el que me ha abierto los ojos, ¿no? Me ha dicho, Gregorio, son estafiníridos. Y bueno, pues son escarabajos, son coleópteros. Lo que pasa es que los coleópteros sabes que tienen... Un...
0: Pero aquí pone algo de la mosca negra. Larvas sí. de
1: mosca negra. No, no son mosca. Es, no, es que mezclan dos noticias. Ah. No, no es mosca negra. La mosca negra es otro. es un díptero eh, no. que causa la transmisión de enfermedades. De acuerdo. Este, este bichito, este escala, este coleóptero, estafinilus, esta pues es un. es una plaga estacional que eh, ha tenido. explota de manera eh, brusca. brusca eh, de vez en cuando, y dura dos o tres días. Estos son imágenes del miércoles, y ya estoy convencido de que el 95% de estos bichitos han desaparecido por sí mismos, solos, sin nada. Son escarabajos, saprófitos y fitófagos. Se comen otros insectos, y también eh, pues. Eh, jugos de plantas. o plantas en descomposición. ¿Por qué han aparecido por, por, por millones de ejemplares en tan poco espacio de tiempo? Pues por las condiciones ambientales. Eh, una de las noticias que tenía también preparadas, especialmente un brote de, de esta plaga aquí en Zarza Quemada, en el barrio de la calle, calle Bureba, número 1 y 3. En dos portales también ha habido otra plaga. Que... Conozco
0: esa calle, ¿eh? porque hay una tienda allí que me gusta a mí mucho, que es una tienda de manualidades y he ido muchas veces y la conozco ¿Cuál es en concreto? Ha, cerra,
1: ¿Ha cerrado esa tienda? No. ¿No? no. ¿En la calle de la Sagra, Esquina Bureba?
0: No, mm, no ha cerrado.
1: Ah, no sé. En la calle. Bueno, yo sé sí que conocía también una tienda de manualidades muy buena, pero que. Sí,
0: yo, si ha cerrado, habrá cerrado hace muy poco tiempo. Un
1: año, me parece. No, más o menos, no, entonces no. Pues me alegro, me alegro que resistan. ¿Qué
0: susto me has dado, Gregorio? Bueno,
1: pues eh, no es la misma pero no conozco... Es que he vivido ahí también, he vivido en la calle Bureba 2. Esta plaga que te he dicho ha salido en el número 1 y 3, en la acera de enfrente. Bueno, pues como te iba a decir, ¿por, ¿por qué salen estos bichos de repente en muy poquito espacio de tiempo? Por condiciones ambientales. Eh, los insectos, la mayoría de ellos ponen cientos o miles de huevos ¿eh? a lo largo de, 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 de su vida. Y luego, bueno, pues cuando la temperatura y la humedad del suelo pues llega a, un, a ciertos umbrales, pues nacen de repente. Entonces, hay insectos, la mayoría de ellos, que tienen un mecanismo de conservación que se llama diapausa. Es que pueden estar... Algunos huevos eclosionan ese mismo año, otros dentro de dos años y otros dentro de tres años o dentro de cuatro años, ¿no? Para... Si las condiciones ambientales no son favorables, pues para tener reserva de... De, ...de ejemplares... ...entonces pues no se sabe por qué... ...que de vez en cuando pues... ...ecrocinan todos a la vez... ...y bueno pues son explosiones muy llamativas... ...entonces esto viene muy mal pues a la gente... ...pero viene muy bien por ejemplo... ...a las aves insectívoras... ...los gorriones... Eh, ...los carboneros... ...los herrerillos que se alimentan de insectos... ...y que ahora mismo tienen sus polluelos... ...en los nidos ávidos de alimento pues esto supone una, un alivio para ellos y saldrán sus polladas adelante gracias a este tipo de, de explosiones eh, de, 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 de insectos, ¿no? Entonces, pues por eso no conviene fumigar. ¿Por qué? Porque eh, fumigando y matando indiscriminadamente con venenos estos estos insectos trasladamos esos venenos pues a los borriones, a los carboneros, a los herrillos, a las lagartijas, a otros insectos que son depredadores de estos insectos, como otras muchas eh, avispas o bueno pues que, que se alimentan ¿no? de, de, de estos bichitos. Entonces pues no conviene fumigar indiscriminadamente, indiscriminadamente, simplemente, simplemente porque nos causen repugnancia los insectos. Hay que intentar eh, bueno pues eh, informarse, asegurarse como se aseguraron las autoridades de Brada pues que no transmitían ninguna enfermedad y pedir paciencia a los ciudadanos. Entonces, otra de las exigencias de los vecinos es que pedimos una solución ya. Y soluciones mágicas en la naturaleza, pues pocas hay. ¿no? hay que mm. tener, hay que tener paciencia y a veces, pues bueno, pues eh, las, las las situaciones se resuelven. Por sí, por, sí, por sí solas, ¿no? Y bueno, pues pasamos, que se me hace el tiempo... el tiempo me, Muy rápido se pasa. Me empuja. Entonces, eh, otra noticia medioambiental es que en Madrid comienza la captura de las cotorras con cañones, lanza lanzarredes y trampas para atajar esta plaga. El objetivo que tiene, que la verdad es que me parece un poquito surrealista, ¿no? Quieren acabar únicamente con el 90%. El, el, yo pienso que el objetivo fundamental debería ser acabar con el 100% aunque es in, inabarcable no es muy complejo el problema pero bueno, eh, ellos piensan reducir las colonias al 10% eso significa que el problema eh, se va a mantener en el tiempo indefinidamente porque bueno, pues tienen las cotoras argentinas, sabes que están declaradas exóticas invasoras eh, están así en el catálogo de en el catálogo español de especies exóticas sin basuras en valga la redundancia y bueno, pues que lo que hay que hacer es erradicarlas sé que es complejo eh, pero el objetivo tiene que ser la erradicación y bueno, dicen que solo en Madrid habitan 13.000 ejemplares eh, a mí me parecen pocas, porque el Leganés que lo conozco bien, creo que no llegamos a esa cantidad pero tenemos unas 3.000, 4.000 cotorras argentinas. Y bueno, pues eh, otros argumentos para luchar contra ellas es que sus nidos pesan más de 200 kilos alguno y que eh, corren riesgo algunas veces de caerse, ¿no? Entonces, pues eh, este plan se ha retardado algunos años por los algunos activistas defensores de estas aves que bueno, pues consideran que no es ético pues, matar a, a, a estos animales. No obstante, eh, es importante subrayar que estos animales expulsan expulsan a las aves e incluso a los murciélagos que son autóctonos y que causan un daño medioambiental muy, muy, muy grave y que por lo tanto tienen una incidencia negativa en la salud de las personas. Entonces, eh, ya está prohibido importar estas aves, son con todas las argentinas, porque bueno, pues vinieron del cono sur eh, a, a, a docenas de miles en los años 80, 90, son aves muy inteligentes son aves muy bonitas eh, pero hacen mucho ruido y bueno, pues la gente, algunos las soltaron, posiblemente alguna más se escaparía porque es muy inteligente y bueno, pues se han adaptado estupendamente la la, la tormenta filomena que nos visitó en enero, uh -huh. ha reducido bastante la población, ¿eh? me consta. Pero bueno, no ha acabado con todas y se reproducen con mucha facilidad, porque como he dicho, son muy inteligentes y comen prácticamente de todo. Yo eh, las he visto romper los estróbilos, que son las bolas de madera maciza, esas que tienen, bueno, que albergan las semillas ¿no? de, los, de los cipreses. De un picotazo, pues las, eh, pues las abren. Es importante subrayar también que esta, plaga, esta, esta ave plaga pues eh, vuela muchísimo entonces eh, por vuela muchísimo quiero decir que puede desplazarse 30 kilómetros al día pues para comer y demás y que por lo tanto lo ideal sería que hubiese un plan no solo de la ciudad de Madrid sino un plan de autonómico de control de control de cotorras ¿por qué? Porque las aves que tenemos en Leganés vuelan, sé, sé porque lo he visto, que vuelan eh, a Getafe, Alcorcón, Móstoles, Calamanchel. Entonces, bueno, pues es, es muy importante que el plan fuese eh, de nivel autonómico, no solo de municipal. Y bueno, pues eh, les deseo el mayor de los éxitos, pero vamos... Que si no se aborda el problema de manera autonómico autonómica y si no eh, se pone como objetivo reducir al 100% la población, aunque sé que es un objetivo difícil, pero el objetivo tiene que ser ese, pues no, no se va a solucionar el problema. Uh -huh. Y bueno, pues eh, pasamos, si quieres, a los avisos relevantes de plagas, Venga. si no tienes ninguna pregunta. No. Bueno, pues como te decía... Eh, Sí que hemos tenido eh, el jueves pasado, ¿eh? esta noticia fue el miércoles, la que has visto en, en Folabrada, hemos tenido avisos de estos bichitos negros, los estafinidos, en la calle Bureva eh, número 1 y número 3. ¿eh? Me consta, he estado investigando también, bueno, investigando, eh, viendo la, la revista de prensa y bueno, eh, ...de años anteriores... ...y sé que en Orcasitas y en Villaverde... ...también se han dado brotes muy localizados... Eh, ...brotes explosivos... ...de, de esta plaga, ¿no? Entonces, bueno, son... ...son, digamos... Eh, ...desde el punto de vista de salud pública... ...pues inofensivos... ¿eh? ...se alimentan, como te he dicho, de, mm, o de... ...o de restos vegetales... ...o también de insectos... ...y por eso no está justificado en ningún caso... ...los tratamientos químicos masivos... Uh -huh. ...entonces... Pues bueno, eh, no me parece que el tratamiento que han hecho fue labrada en mmm, dejar morir la plaga es el correcto eh, y, y nada más. Eh, pasamos, si te parece, si te parece, eh, a los consejos anticovid porque ya estamos. Estamos ya fuera rozando... De verdad, sí. eh,
0: vamos. Bueno. Que, no era que, hora, 30 sí. segunditos Oye, no, que ya
1: se, se ha levantado el estado de alarma. Se ¿sabes? ha levantado el Pero estado ojo, de alarma. Pero ojo, el virus sigue entre nosotros, el virus sigue a Mudena. Sí. Entonces, bueno, pues la vacunación va a muy buen ritmo. Uh -huh. Me han vacunado. Enhorabuena. El domingo Gregorio. pasado. Enhorabuena. Hombre, significa que ya estoy en unos años. ¿eh? han vacunado a, la, a las quintas, o están vacunando a las quintas de 64, 65 y 66, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que el objetivo que se habían planteado del 70% en verano, pues yo creo que está al alcance. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, eh, a ver si, si, si se cumple y bueno, pues... Eh, y, y esto se acaba de una vez. Entonces, pero mientras no se acabe, por favor, continuar, hay que continuar con las con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Eh, distancia de seguridad, uso de mascarillas, ventilar con aire exterior frecuentemente el interior de las casas, de los portales, eh, a, realizando las eh, actividades mmm, que tengamos que hacer, pues a, a, al aire libre. Eh, los vehículos, cuando viajemos con personas que no son convivientes, pues con las ventanas abiertas. Eh, reducir los grupos de personas... Eh, los espacios interiores, hablar en tono bajo, eh, guardar la distancia de seguridad, en fin. Eh, no se olvide que, que este este bichito pues vive con nosotros y, y hasta que lo expulsemos pues, es una responsabilidad de todos el cumplir con las normas. Y Gregorio, bueno, pues,
0: un placer, como siempre. Muchísimas gracias por tus consejos, ah, por, el por 51. tus avisos y por el recordatorio de que es hoy el Día Mundial, que en el caso de hoy, 12 de mayo, era el Día Mundial de la Enfermería. Desde aquí nuestra felicitación y recuerden fin del estado de alarma, pero no fin de la pandemia.
2: Hasta pronto, Gregorio.
1: Gracias, Samuel. Adiós.